0: 您正在收听的是，话说天津味，老天津说老事儿。九十三岁高龄的天津商业领域的老前辈刘慎武先生正在为您详细讲述天津老商铺里的门道和讲究。欢迎您连续收听。下边呢，继续说说买办是如何发家致富的。第四呢，是依靠剥削搬运工人。怡和和太古两家洋行啊，都经营远洋航运业务，特别是太古洋行是以这航运业务为主，再就是做进口糖的生意，其他生意他不做。航运的货物装卸离不开搬运工人。这两个央行的花账房里的买办的另外一笔大收入，就是从啊剥削穷苦的搬运工人所积累起来的，呃，这是一笔啊社会上不大注意的一个巨大收入。比如啊，太古洋行的花账房还设有外账房，这外账房啊也叫外柜，外柜啊是专门指挥管理搬运工人的一个机构。外柜的负责人呢，就是码头上的把头。这个大把头下边呢还有小把头，工人们都尊称他们为头啊，姓张的就是张头，姓王的就是王头。义和和泰国、啊、都雇佣长工二三百人，住在这个码头附近，归这个外柜来管理。业务忙的时候呢，还要临时雇佣大批的临时工。洋行里的洋藏房付给买办的搬运费是按件计算的，普通运件每件白银一分，也就是一两白银的百分之一。一分白银呢，合多少通元呢？按那个北洋时期、前半期的一块现大洋兑换一百三十枚通元来的这个兑换率来换算，每一分白银呢？约合铜元，也就是铜子 1.82 枚。两个洋行买办从这个洋房收到每件运费 1.82 枚，他们扣下来 0.82 枚。那给外柜呢？那每件一枚计算，也就是一个铜子那外柜的大小把头呢？再来要一截，给每个工人一件，按半枚计算，也就是一个小铜子这样、啊、一件商品的搬运费买办呢扣下了 0.82 枚，等于剥削了 45% 那么大小把头呢拦腰一截，又剥削了 27.5% 实际付出劳动的工人呢，仅获得洋商房给的一分白银的 27.5% 由于这两个洋行的。航运业,业务量很大，雇佣的搬运工人多。梁言清和曾一枝从这个穷苦工人剥夺的这笔钱，年积月累，微数可观。第五啊，是靠投资房地产。四大买办从银行赚来的钱，绝大部分呢都投资经营房地产，特别是梁言清啊，他对投资有一个座右铭，这个座右铭是。他说：“力不到不为财，也就是说，投资仅限于自己眼睛能看到的、耳朵能听到的，不能在这个范围之外来委托别人。他一生啊，从来不接触商业，认为经商有风险。梁人清在房地产投资的重点呢是先东公司。这个先东公司是个英美人所办的垄断租界的。”房地产的这么一个机构，这个陈竹林啊被绑架杀害以后啊，陈家就把耀华里陈家应有的这一半产权卖给了新东公司。这个耀华里占地三十亩，建有八十九栋楼房，这个耀华里的无法把这个呃产权分割为两部分。那么新东公司经过与梁彦清的协商啊。梁彦清啊，就把耀华里的那一半产权呢，作为投资并入了咸东公司。此外呢，梁彦清的不动产呢，还有唐、啊、山道的安定里、建设路上的富安里、营口道上的宝华里、河北区保兴公司各里巷等处。其他三个买办投资房地产分布的情况啊，是争议之。正一直占有大胡同两侧的所有市房，这个王明怀呀、啊、有日租店，沿着现在和平路繁华地区的房屋，这个吴调啊，在英租店也有多处房地产，四大买办呢各占一方，其中啊以梁言清的产业最大，买办的房地产除了以投资形式交给这个。转营的房地产公司以外，剩下其他的房产呢，便委托经租人来收租。正一值收房租、啊，让经租经租人呢，均按阴历来计算。那个阳历和阴历不都是12个月吗？为什么用阴历呢？因为阴历、啊、五年二运，每到月月年呢，就是13个月，而阳历呢，则永远是12个月。阳历五个年头啊，六十个月；而阴历五个年头是六十二个月。按照阴历来收租，每隔五年就可以多收两个月的房租。从这一点上看呢，可以看出啊，在敛财上呢可谓是颇费心机。另外，啊，他们还都有各自建造的个人的豪华住宅。梁彦卿的住宅位于新华路201号，是一所花园式的楼房，正门啊开在唐山道。1 9 6 8年呢就被拆除了。吴调卿的旧宅位于木南道，被称作吴家大院，现在早已消失。现在已经没有任何吴家大院的痕迹了。郑一枝的故居坐落在郑州道35号。现在这所楼房、啊、为天津市烟草专卖局使用。王明怀、啊、在他的老家宁波的江北慈城镇建了豪华的居住宅。最后啊，说说天津的四大买办呢，值得关注的几个事儿。第一个呢，先说说吴调卿呢，一商一官的事儿。由于啊，吴调卿在这个汇丰银行当买办的期间呢。他为啊清廷筹办呢修筑关内外铁路有功，于是呢就被清廷委任为直隶候补道员。之后呢，在1894年，他出任了铁路公司总办，在这个1896年又出任了北洋铁路局总办。同年呢，他创办了山海关北洋铁路官学堂，这个呢就是现在。西南交通大学的前身，吴调卿呢以北洋官铁路局总办的身份兼任呢铁路学堂的第一总办，这个总办呢就是校长。之后呢，他就参与了1898年的戊戌变法的活动，险些呢卷入这个政治漩涡。戊戌变法失败以后呢，他就退出了政坛，在天津干起了实业，创办了。中国的最早的火柴、纸绒、削皮等等工厂，吴调卿啊是天津金融业工业开拓式的人物。第二个呢，说说王明怀啊被这个翻译告密的这个事儿。前面呢曾呢提到这个王明怀啊，由于不会外语，险些个呃倾家荡产，这个是怎么回事呢？王明怀当上了德商泰来洋行的买办以后啊，随着又依仗着李鸿章的关系，当上了华俄道胜银行的买办。王明怀当上了买办后啊，银行的银库由他负责保管。他发现这个洋人呢，只是在每星期六查点银库一次，他便呢钻了这个空子。他暗中啊将这个。道胜银行的库存的现银呢，先拿到自己的银号里头使用，到星期六，洋人查点银库之前呢，再送回。后来呢，这洋人呢，每次查点银库的时候，总是只查上层的几箱，于是呢，他就把装有银子的箱子呢摆在上层来被查，下面的箱子全是空的。他这个坚守之道啊。掌握了大量的现银，他就用他来啊经商来谋利，又开了许多买卖，像这个在法租界开了这个福源绸缎庄啊，在这个北马路开了惠春大药房啊等等。正当他干的最顺手的时候，不知道为什么得罪了他这个贴身的翻译，这个翻译叫倪宝天，这个倪宝天呢就向洋人呢告发了王明怀。坚守之道这事儿，道胜银行杨账房的搭班听到以后，立即就差点哭晕。这一消息啊，不胫而走，社会上、啊、对王明怀的信任啊，产生了动摇。他开的银号啊，立即就被存款户给击倒了。紧接着，他开的商号、啊、纷纷的倒闭，这个亏空啊，达一百数十万两。王明怀的财产呢？虽然有不少的房地产，但是用会计的业务语来讲啊，就是变现能力差，没有办法啊，立刻变成了现银来堵这个窟窿，所以、啊、他的全部事业转眼之间就土崩瓦解。这个事儿在社会上传开以后啊，就波及到了天津宁波帮的利益，于是呢，宁波帮买办集团。呃，立即呃来共同的商量呢，如何来挽救。当时啊，在德商协信洋行当买办的有个叫陈学忠，这个陈学忠啊和王明怀啊是这个亲家关系。他前头啊又找到了两个宁波帮的买办张伯龙和这个孙宗英，他们三个人呢一块来到了道胜银行，找到了这个。花萼的经理，他们保证把王明怀所亏的库云立即全部归还。同时呢，他们三个人呢还接管了道胜银行的花账房，负责清理王明怀的善后工作。道胜银行啊收到归还的亏空的银两以后啊，便接纳了这个三个人。这样呢，王明怀才躲过了破产之灾。王明怀啊。又在宁波帮的支持下，当上了德商天津李和洋行的老板。李和呀，是比泰来更大的军火进口商。王明怀呀，在这个李和上任的时候啊，正赶上、啊、清朝啊大买军火，这个生意啊做得很顺利，于是呢又积累了大量的资财，二次跃居成为了巨富。通过翻译告密这件事啊，王明怀接受了教训，强调他的子孙后代必须至少学会一国外语，这条呢成了他的家训。第三个，说说曾一枝向央行啊缴季库银的事在这个四大买办中啊，曾一枝向央行缴的季库银呢最多，而且呢，他是用不动产来抵现银。买办向央行交的保证金，这个呢是买办一方的说法，在这个央行一方啊，对于保证金呢，它叫寄库银，表明啊，这不是我要的，是你呀、啊、寄存在央行的。曾一直到太古洋行当买办后啊，很快也发了财。他虽然呢替太古洋行啊效力若干年，但他一直啊还要向央行交寄库银。并且呢，这个季库银的数额、啊、随着太谷洋行营业的扩大与日俱增，到了这个一九一六年呢，曾一枝在太谷洋行交的季库银呢，已经达到了三十多万两，可是呢，绝大部分是不动产，大部分是房地产，洋行啊，对这个季库银它是不付利息的，可是呢。抵押给央行的房地产呢，都要在领事馆里过户。一经过户，央行啊就可以用它作为央行的财产呢，到银行啊做抵押贷款，取得资金，用这笔资金呢经营更多的业务。买办呢与央行是这个相互为用的，因为这个抵押的只是产权，所以房租收益呢仍归曾一之所有。与此相反。梁彦卿在怡和洋行里当买办呢。由于在长期工作当中啊，俯首听命，并且做出了业绩，这洋行的经理啊，从来不叫这个呃梁彦卿呢，叫这个季库银。在这个买办当中，梁彦卿啊是唯一不向洋行交季库银的人。第四个呢，说说梁彦卿的生活节俭的事儿，在这个四大买办中啊。梁彦卿的财产呢最多，而且生活上是相对最节俭的一个人。梁彦卿啊，对这个理财啊，他有一句座右铭：“发财呀，要从、啊、小处节省。”他的后辈回忆说呀，他一生啊不赌博，不奢养，杜绝烟酒，不被车马，这一生啊过着节俭的生活。节俭呢是有个度的。过了这个度啊，就成了节令令呢是令社的令，这节令两个字是他的后辈人对他的评语。有两件事儿啊，可以说明梁彦卿的节令。一个呢是他的小女儿出嫁的时候，他只拿出四千块钱呢做陪嫁。按说呢，四千现大洋在当时呢不是一个小数，那要看是什么家庭。而梁彦卿家里的资产呢是两千万元，拿出四千块钱给女儿做陪嫁，这座等月家里有一万元的资产，只拿出两块钱来陪嫁女儿，这未免就少了点那第二件事啊，就是在1929年呢，他的多年的搭档陈作霖啊被绑架上身以后，那个时期、啊。正是北洋末期军阀混战，市面上混乱，天津呢经常发生这个绑票的案件。从这个陈作亭出事以后啊，他就不出他那个警备森严的家门。他所负担的怡和洋行买办的一切事务，呃，几乎全部交给他的长子梁赉奎去做。遇有梁赉奎不能解决的事那怡和洋行的英国经理。引过警就取准到梁宅来找这个梁延清来商量处理。当时啊，天津确实有一伙绑匪啊，已经盯上了梁延清了。据传说、啊，这伙绑匪就是绑架陈作林的那帮，但呢，始终找不到下手的机会。绑匪看到啊，绑不了梁延清，就盯上他的儿子了。于是呢，就在一九三一年的某一天。梁赖奎出出门就被他们给绑架了。梁赖奎被绑架后，绑匪就向梁延清索要巨额的赎金，要的多少钱呢？外界不知道，但是外界都认为梁延清当时是拿得出来这笔钱的。梁赖奎被绑架和陈作霖被绑架只相隔了两年。梁延清见这个陈作霖被绑架事件是人财两空。由于有这个前车之鉴呢，他就犹豫不定，拿不定主意。由于他的拖延了这个时间，没有按时呢向绑匪交赎金，结果梁来奎也被绑匪给杀害了。梁安清啊，得知儿子被杀害的消息，痛不欲生。他后悔啊，自己有这个财力能救回儿子，但是呢，为时已晚，后悔也没用了。这件事对于梁彦庆的打击很大，梁彦庆当时啊已经79岁了，从此呢身体也就衰弱下来。听啊老人们讲，当时这个梁来奎啊被绑架杀害这个新闻呢轰动了整个的天津城。